0: NRK De
1: sier De vil avskaffe Demokratiet og henge journalister Og andre de anser som foredre Av den hvite rase Sist helg marsjerte de gjennom gatene I Göteborg. Den nordiske motstandsbevegelsen sto bak marsjen, som tiltrakk seg nynazister fra flere land. Og de konkurrerer med identitærbevegelsen om oppmerksomhet fra ytterste høyre fløy i Europa. Vem er de? Og har vi grund til å være bekymret? Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Du lytter til NRK P2.
2: språker kommer aldrig å få plass i framtiden nordien. Og framtiden er vår. Segeren seger. ja, er vår. vi kommer å segra.
1: Ja, framtiden er vår. Vi kommer å seire, det sa en av deltakerne under nazivarsjen i Göteborg siste tag. Demonstrantene, de kom fra flere land for å gå i denne demonstrasjonen som vi ble leda av den nordiske motstandsbevegelsen. John Ferseth, du var til stede i Göteborg. vem var det som marsjerte i åtne?
0: Nei, altså, i hvert fall av, på den nazistiske siden så var jo dette medlemmer av den, som sagt, den nordiske motsatsbevegelsen. Det er en uh, organisasjon som har eksistert noen år som uh, jo hevder at de vil ta makten i Norden, ikke inntett mindre. Uh, de er jo litt spesielle på den måten at de er uh, en god del, de er temmelig kompromissløse, ikke sant? Mens andre på yttre høyre gjerne snakker om invandring, så snakker de om jøde, de snakker om homolobbyen som hovedfiende. Så de bryr seg jo, altså, de er ikke akkurat ute til å drive publikums frieri, for å si det sånn, veldig kompromissløse, og har jo fått en selvtillit som ytterhøyre lenge har manglet, hvertfall i Norge.
1: Du er journalist og forfatter og har fulgt av dette høyre ekstremistiske og nynasistiske miljøet tett de siste årene. Vet vi hvor mange den nordiske motstandsbevegelsen består av? Hvor mange mennesker er det som er med deg?
0: Det man innrømmer er at dette måtte man eventuelt ta tak i medlemsregisterne deres, og det vet jeg ikke, rett og slett. Men jeg så jo i hvert fall en ja, 8-10-12 nordmenn som var til stede i Göteborg. Sikkert flere jeg ikke kjente igen også. Hvor
1: mange total tror du? Presten opererer med fra 500 til 1000?
0: Jeg tipper en 3-500, ikke mer enn det. Dette var nok en skuffelse for dem, for de hadde jo lovet og trodde at det skulle komme 1000, og det gjorde de jo ikke.
1: Hvor mange medlemmer har det i Norge, vet vi noe om det?
0: Som sagt, jeg har ikke medlemsregisterne deres, så det vet jeg ikke, rett og slett.
1: Men de som embasjerte Kristiansand for en stund siden, er det de samme? Er det, det er samme,
0: samme organisasjonen, ja, den nordiske motståndsbevegelsen, og... Sikkert også flere av de samme menneskene, selv om jeg ikke var der og så. Det vil jeg gå ut fra at det var, ja.
1: Katrine Torleifsson, du er sosialantropolog og har blant annet nasjonalisme som spesialfelt. Hva slags ideologi er det den nordiske motstandsbevegelsen lever etter? Vi hørte jo her at det, fra din sidemann her, at det var en noe tydelig uttalte meninger.
3: Ja, det er et nynazistisk og nyfasistisk bevegelse, så de får fekt i mange av de samme ideene fra nasjonalsosialismen på 30- og 40-tallet. Dette at det finnes klare hiarkier mellom raser. De tror på rashygiene og at det må være klare skiller mellom rasene.
1: Hvem er hovedfienden?
3: Hovedfienden er det jødisk-sionistiske bevegelsen som vil styre verden, så det er et klart antisemittisk bevegelse, og tror på en stor konspirasjonsteori om at jødene vil ta over verden og med hjelp av kulturmarksistene. Så det er hovedfiendebildet. Også de liberale elitene og det liberale demokratiet.
1: Hvordan er det de skaffet seg tilhengere? er det de har å tilby Hva er det de har å tilby folk?
3: Det er et veldig macho, aggressivt, militant miljø. Så de har også en del symboler og videoer som appellerer til folk som kanske har falt utenfor samfunnet og føler at dette kan gi de identitet og tilhørighet.
1: Mm. Noen navn dukker opp. Simon Lindberg, leder skal holden være for hele den nordiske motstandsbevegelsen og lederen for den norske delen, Håkon Forvald. Jon Ferseth, hvem, hvem er disse? Hvem er
0: Altså, Simon Lindberg har jo vært aktiv eh, siden eh, tidlig 2000 tal i de forskjellige nynasistiske grupper. Så han er jo veteran der. Forvald, han er vel eh, tidligere musiker, black metal-musiker, har vært innom forskjellige sataniske miljøer, her i blant misentropic luciferian order. Hva han har, eh, men uh, i, i, i politisk så har ikke jeg hørt at han har noe særlig fortid før han ble med i mottatsbevegelsen på et tidspunkt. Eh, han er i hvert fall norsk, eh, bosatt i Sverige, Mm. og er jo ser ut til å være ganske sterke tro han var jo først i rekke både i marsjen og når de gjaldt å gå på politiet for si sånn. har, har du møtt noen av disse to? jeg har møtt forvald så vidt jeg snakket et ord med han i Gøteborg så jeg kan ikke se si at jeg egentlig har møtt dem, nei mm.
1: Hvis vi som nu beveger oss fra Göteborg og Norden og så litt lenger sør til det kontinentale Europa så har vi en gruppe som kaller seg identitær bevegelsen. Sosialantropolog Katarina Tollefsson. Hvem hvem er det?
3: det er en ultranasjonalistisk bevegelse som oppsto egentlig i Frankrike for 15 år siden og for siden har den spredt seg til Tyskland, Østerrike, nå sens itali og Storbritannia. Og de forfekter at man må beskytte da den europeiske identitet og kultur og levemåte, levemåte mot innvandring, spesielt fra muslimske majoritetsland.
1: Hvis vi skal sammenligne disse to, denne motsatsbevegelsen er jo mer en, en gruppering, og det andre mer en, en strømning, men hvis vi ideologisk skal sammenligne dem? Hva er, hva er forskjellene og hva er likhetene?
3: Ja, altså, den nordiske motstandsbevegelsen de er jo väldigt forankret i biologisk rasisme, og det hevder jo da identitærbevegelsene at de ikke er. De snakker mye mer om identitet og kultur, men det er visse overlappinger. En annen viktig forskjell er også symbolene de bruker. Der hvor de nynasistiske bevegelsene bruker mer fasistiske symboler, så prøver jo identitærbevegelsen opp fremstå som mer spiselig, og det er derfor de har også fått en betegnelse som på en måte hipster-alternativ-høyre også. Mm.
1: Vi har ikke med noen av de som representerer disse grupperne i studio i dag. De hevder jo selv at journalister knebler dem om meningene deres så gir dem ikke ytringsfrihet. Jan Ferseth, har de
0: rätt i det? Vel, jeg må jo kanskje si det at når folk får lov til å marsjere i gatene og, øh, ja, Tross alt så som Gjøteborg, hva det faktisk koster samfunnet, så er jeg ikke helt sikker på om jeg helt vil si det. Og vi ser jo også at i hvert fall identitære i Norge er veldig, veldig flyttige brukere av tilsvarsheten når det blir omtalt, og får jo stort sett bruke den i avisene. Så kneblet, nei, jeg vil vel ikke egentlig si det, selv om det er klart at det er visse grenser for debatten i Norge, og det er kanskje like, ja, ja jo, jo. Kanskje, hvis de ville skrive en artikk en kronikk om hvorfor de vil knuse homolobbyen, så er jeg ikke sikker om den ville bli trefusert, faktisk. Mm.
1: Men det er vel kanskje ikke sånn at alle ytringer, uansett hvor absurde og hatske de er, da, for tjener en tallerstol heller. Eh, Kathleen Thorlefsson, identitær, eh, hva kommer det navnet av?
3: Det kommer fra Blok Identitær, som var et nasjonalkonservativt parti i, i Frankrike da, for 15 år siden, som ble opprettet der. Og så ble det en gren som ble opprettet da i Østerrike for fem år siden av Martin Selner, og siden har da spredt seg til andre europeiske land, og også nå nylig i USA. Så det hadde også en identitære Europa, som deltok for eksempel i demonstrasjonen i Charlottesville.
1: Men er det de ganske like i de forskjellige landene? Nej, det er
3: forskjellige innhold, men, men hovedkjernen er jo at de mener at den europeiske, hvite, kristne sivilisasjonen er truet, så det er på en måte det som forener de. Men en av talspersonene i USA, som er selverklært identitær, som heter Richard Spencer, han har også ved andre anledninger eh, brukt eh, naziretorikk eh, ved noen tils tilstellinger, så det ser jeg at de tilpasser budskapet sitt litt til ulike publikum.
1: Mm. Men när vi ser på den nordiska motståndsrörelsen så är det ju gärna lite mer typ vikingasymboler och sånt som är framme. Mm. så här skiljer det väl Ja, alltså den nya
3: så kallade så nya höger eller nya identitetsrörelsen i Europa, de är väldigt upptagna av image och hur de framstår. Så det är alltså de går liksom i khaki byxor, Ray-Bans sånt det kan inte bli på något sätt nödvändigt på symboliken. Men hvis du ser til identitærbevegelsen i Tyskland nå, de har en mer ultranasjonalistisk symbolikk, bruker gamle symboler, snakker om heimat, altså dette folkehjemmet som må, må gjenoppstå. Så her er det mer forankret i den klassiske fasistiske ideen om at samfunnet er blitt dekadent. De skiller på 68'erne som har på en måte solgt samfunnet, og nå må samfunnet gjenfødes, altså renses og de nye på en måte europeer må gjenoppstå. Så her er det også eh forbindelser
1: Symbolikk er i hvert fall viktig. Om de ikke slipper det så ofte til i massemedier, så er det inget tvil om at det er nye medier, i alle fall, åpner for nye veier å nå ut til med sitt på. En langhåret blond svenske som kaller seg The Golden One har sin egen youtube nett kanal hvor han snakker på engelsk til med sitt. Her opptrer han i spørsmålige treningstøy, eller kun i ført sånt som en liten skinnsusp og med vikinghjelm i gull på hovedet. Hör här.
2: Greetings, true friends. Today I want to elaborate on a topic of utmost importance and I would appreciate if you share this video with any guy you think might need to hear these words. So this is aimed at primarily to my Swedish brothers and I assume that German guys are in a quite similar situation. But in the broader perspective this is the same all western guys. You are important. Your life has meaning. Your future doesn't necessarily need to look dark. This is also your land. There is nothing strange about honoring your heritage. There's nothing strange about not wanting to be a minority in your own land. There is nothing strange about being proud of who you are. So stop listening to these fucking extreme communist, cultural Marxist, feminist Listen to guys like me that says, like, it's okay. It's completely fucking natural and acceptable for you to honor the gods, honor your ancestors. So anyway, thanks for the publicity. I'm gonna go train some shoulders and admire myself in a mirror. That's always a nice thing to do. And who am I? I'm the great angel, XXO.
1: Ja, denne mannen her, han kaller seg selv uh, «the golden one» og snakker til unge hvite menn. Ikke hør på de kulturmarksistiske feministene. Dere skal være stolte av deres etniske bakgrunn. Iblant av noen treningstips som kan gi store muskler og selvtillit foranspeile. Hilde Sandvik, du er tidligere kultur- og debattredaktør i Bergenstidene, nå grunnlegger av års sjefredaktør for det nordiske nettinskriften Broen XYZ. Hvem er dette? Hvem Altså, dette er bak denne
4: karakteren som ser ut som en sånn slags gladiator, nordrønn gladiator, så er det en 28-årig gammel svensk mann, Markus Folin, vokst opp i Valentuna rett nord for Stockholm og har hatt sin egen YouTube-kanal siden 2013.
1: Du har har det fullt også disse millionene i Norden og blant annet sett på hvordan de når til publikum sitt. The Golden One. Hvor mange følgere har han da på den kanalen sin?
4: Ja, han begynner nå et kvart år å få 63 000 abonnenter på YouTube. Filmer hans er sett eh, 8 millioner ganger og eh, han, eh, han står her og altså det er jo en sånn kombinasjon da, av kropp og innover ideologi og han eh, blant annat flera av de bilderna som han har så så poserande med svärd sån ala det svärdet som döpte här som att Anton Ludin Petter sån döpte med eh, i Trollhettern. Han eh, Ludin Pettersson var ju en av de som också följde Golden One eh, tätta. Og han har nylig blitt oppdaget av svensk mainstream media, som det heter. Han ble nylig portrettert i Dagens Nyheter, hvorpå han har en video etterpå der han takker, takker for den fine publiciteten som han har fått. Og mm. det kommer han ned til å gjøre etter å ha hørt dette ekko, også, tenker jeg.
1: Hvem er det som følger han?
4: Jeg har følt litt med på den diskussionen rundt om og det som de klassisk, altså det er begynt å dukke opp mange alternativ medier i Sverige som er langt ut på høyre siden, blant annet motgift og motbol, og der diskuteres det da hvem denne Markus Folin er, og så konkluderer de med at det som er så fint med han er at han når ut til de unge. Han har også en egen klesbutikk som han opp, har satt opp sammen med sin egen far, da, der han selger eh, ridderlige kostymer. Um, eh, men det er altså med et... Det er, ultramaskulint, det er vold og muskler og sex eh, og, og det er altså rett og slett en, en forberedelse til en ny kommende borgerkrig eh, som Markus Forlin er med på, og han er også en viktig bidragsyter til Right on Net som er en eh, høyere radikal nett radiokanal en av flere, vil han si, i Sverige.
1: Vi har også en norsk høyre ekstrem, tidligere dømt for kirkebranner og drap, Kristian Vikernes, eller Varg Vikernes, eller Louis Caché, som han kaller seg nå. Han har også sin egen YouTube-kanal med 132 7000 følgere. Mm. Og der snakker han om, mye om den hvite urmannen, og har en slags dialog gående med denne The Golden One fra bostedet sitt på landsbygda i Frankrike. Hva er budskapet til Vigernes redaktør Hilde Sandvik?
4: Forskjellen på Vigernes og, og en del av de høyere ekstreme er at han, han er jo også anti alle eh, religioner som dukker opp i ørken. Altså, han er ekstremt. Han mener for eksempel at Fronten Nasjonal og, og andre er ikke rasistiske nok, og han vil renske Europa fra og kristendom, det han mener at det har ingenting i Europa å gjøre. Men han har et snakke til etter kvart ganske mange i løpet den korte tiden etter at han, han hadde først en blogg, og den havner han jo i retten for. Nå han en YouTube-kanal. Flere av de videoene hans blir plukket ned fra YouTube og lagt over i andre spor, fordi at han er, blir sett til å nok så så ekstrem.
1: Følger dere franskmennene med på det?
4: Det er jeg litt usikker på. Og det at han i løpet så kort tid kunne få 137 000 abonnenter på sin, sin YouTube-kanal sier noen ting om det som Golden One er eksponent for i øyeblikket en mye tettere bånd globalt mellom de høyere ekstreme bevegelsene så det er at de sitter ikke lenger i, i egne land, men de sitter og snakker på tvers og kommuniserer på tvers og du ser, du ser at det lenkes opp til Tulian Perspective som denne YouTube-kanalen heter for eksempel hos Gyllen Dageri dukker det opp, det dukker opp på tvers av alle disse landene, altså europeiske land vestlige
1: land for, for det er jo lett å tenke at dette og kanskje ler litt av det og tenke at dette, dette er jo litt lättlinjen. Eh men det ska man inte kanske inte tänka helt.
4: Nej på ingen måte. Altså det er, og ikke minst det är och inte minst nettop det att det en har kanaler nog och eh så på tvers och det appellerar inte bara alltså det appellerar estetisk, sant? Mm. Det har sin egen musikk. Og jeg følte nå en som har gått undercover og dekket hele, har følt av hele alt-right-bevegelsen. Han det handler ikke lenger om, altså det er ikke det du skriver og snakker om. Sant? Det handler om parties, det handler om barbecue, det handler om musik, det handler om det skaper en helt annen form for sosial sammenheng. Sant? Og det er det voldsomme uttrykket i marsjene, er det de jubler over. Og det er ikke sant at de følte det var nederlaget i Göteborg, Selv snakker det om dette som en kjempesektivitet.
1: Er, er det et språk og i, i, i samme gata som den nordiske motstandsbevegelsen, Jon Ferseth
0: jeg vil se si att det er en forskjell mellom, det kommer litt anpa i det det her bevegelsen er jo stor det er det man kaller big tent sant? Altså det er allt fra folk som helt klart nærmer seg nazismen, smyttespensig som vil opprette en egen vit etnostat i den Och så har du folk som kanske mer snakker om etnokulturalism, är inte sant, kulturer förtjänar att få dyrka sin egen egen art på, på den andre. Og men er... men
1: rekryterar de dessa folk liksom via att främja en slags sån konspiratorisk förståelse av världen?
0: För att fullföre, altså, det er en det är klart det är det är det är skillnader, men när det gäller med konspiratorisk i högsta grad Uh, konspiratorisk tankegang er sentralt, i hvert fall, for motsatsbevegelsen. Man uh, snakker, ikke sant, om at det er en sionistisk, kulturmarxistisk konspirasjon som tar ved verden. Begge snakker om globalistene som hovedfienden, ikke sant? Uh, jeg traff jo nydelig en identitærleder som heter Daniel Friberg, som jo la ut om hvordan uh, globalistene da forsøker å bryte ned uh, samfunn, ikke sant? Uh, man skal fjerne all nasjonal egenart, man skal tvinge alle land til gå i takt, alle regjeringer skal gå i takt, og på til syvende og sist vil vi lage en verdensstat, en New World Order, som det heter.
1: Men Daniel Friberg, la oss stoppe litt ved ham, for han, han, hans navn dukker jo opp når man snakker om den, den forbindelsen som disse grupperingene eller strømningene har med USA da er det da dette svenske navnet som, som dukker opp der og du ser du har møtt den hva slags inntrykk får du av henne når du sitter og ser henne
0: i øya? Nei, han er jo en, absolutt en karismatisk og en uh, intelligent person altså for så vidt en uh, mer bra samtalepartner uh, han är ju som sagt, han är ju upptatt av att bygga allianser. Han har ju byggt upp något som heter Arktos, som är en av de ledande aktörerna inom inför identitarismen, både med Nordil förlagsverksamhet. Ger ut bøker av olika författare, Dugin, Alexander Dugin, ikkärst, en ruser. Eh, de ger ut böcker av masse andre författare, både på en lång rekke språk. De arrangerar konferenser fler steder, som kallas identitär ide. Så han, helt klart han er en dyktig organisator, virker det sammen. Nå er det vist nok splid i Arktos akkurat nå. Uh, noen har brutt ut uh, etter en krangel tidligere i år, men da uh, likevel, det at de nå jobber tett med Richard Spencer, ikke sant? Det sier jo ganske mye, og det er også veldig interessant å se hvordan uh, amerikansk alt-right nå mer og mer tar over europeisk identitær retorikk. Mm.
1: Vi har ikke sagt så mye om, da, om amerikanerne vi har, tidligere her i Eko. Vi snakket blant annet om alt-right, og, og, og denne Spencer er da central blant dem. Men, men jeg tenker, Katrine Tullesson, for de som hører på her nå, så, så merker man at, at Sverige er en av arneständene. Det de er svenske navn som liksom popper opp overalt. Hvorfor står det så sterkt der?
3: Det har jo noe med at Sverige var nøytral under andre verdenskrig, så de har ikke hatt det samme rettslige oppgjør med nazismen, så mange nazister i Sverige har kunnet fortsette slik som før. I Norge hadde man et rettslig oppgjør. Og det med disse globale båndene, det er heller ikke noe nytt, for det har alltid vært tette ideologiske og faktiske bånd mellom den svenske nynazismen og lignende aktører i USA, og også mellom norske og svenske nynazister. Men det er klart at nå, med nye medier, så blir disse båndene lett å opprettholde.
1: Mm. Og så er det da en gruppe mennesker vi enda ikke har snakket om, og det er kvinner. Hva slags rolle har de opp i dette? La oss høre fra en kvinne som har markert seg i den amerikanske alt-right-bevegelsen, Lana Loktef heter hun. Her opptrer hun på redice.net, en nettradiokanal som ble stiftet av en annen svenske, Henrik Panngren, og hun gir en leksjon om hvite som minoritet på jorda, og hvordan vi som hvite får skylda for slaveriet bare fordi vi var, som hun sier, best på det.
3: All races have been guilty of slavery and fighting for territory, but only white people are charged for it. Why? Because we did it the best, and now the losers are complaining on us as a tactic to guilt us over and to surrendering our land and giving them free stuff. Pure and simple. In case you haven't noticed, in the entire world, it's only white countries that are being told they must open the doors to mass immigration, letting in millions of foreigners, and then celebrate becoming a minority. Well, guess what? We are already a minority. The Asian world population is 4.3 billion. So if you're Asian and you come to a white country, don't whine about being a minority. Your people are the majority of the planet.
1: Ja, jeg fyrer meg ikke å bli en minoritet i mitt eget land, slik hvite er i resten av verden, da, sier amerikanske landa Loktef, blant annet. Sosialantropolog Katrine Tullesson, hva slags rolle spiller kvinnene i disse ytre høyrefløy-grupperne? Altså, de skal jo gjøre
3: bevegelsene mer spiselige og bokstavligt talt seks i noen de, sånn som i tilfellet med Lara Locktoff. Det er ofte radikale budskap som må... Det er vakre kvinner med langt ja. hår og, og
1: riktig sminke og alt
3: det der. Ikke sant? Men så er det et paradoks, fordi de er veldig mot feminism och likestilling, og mener at det er naturlige forskjeller mellom kjønnene, og snakker da veldig mot det, samtidig som du også mener at disse bevegelsene gjør at de har et større handlingsrom. Og når du ser oss identitære bevegelsene har nå opprettet egne kvinnegrupper, så kvinner har en helt sentral rolle i å rekruttere nye medlemmer, gjøre budskapet mer spiselig.
1: Redaktør Helde Sandvik, har vi noen mediekanaler som ligner på disse som vi nå har vist her i Norge?
4: Ikke, ikke helt i den retningen, altså frihetskamp.net er jo motstandsrørelsens eget mediekanal, og det du ser at de dukker opp den type medier. Eh, en lenke, det er mange som lenker til sånn, sånn svenske fyre.nu for eksempel, men jeg må jo bare si at jeg synes jo også at det, den glidningen som skjer i Human Rights Service eh, i det sista har virket til å gå i en mye mer radikal retning når folk i Norge
1: blir anbefalt. Human Rights Service, da, da snakker du om Hegestore. Ja, ja. Mm.
4: og når, når nylig, altså hun er ikke, hun er ikke her, og hur er ikke nasjonalsosialist, men når, når en binnen og oppfordre nordmenn til å sende bilder av muslimer som gjør her om dagen for för bilder av ny norge så är ju det en post som liksom gott kunna dyka upp och inte om det var fyra eller någon av de här mediekanalerna med snacka om nu och Hanna bynto härlandage lage viking viking kits över norge så kan det ju som att det är delar av det norska miljön som byrjar bli lite mer radikala än det har varit
1: vi har ju kö med dem här så det är inte för att svara men från soffakroken så virkade ju som det extremt höyre blir flere stemmer det. Altså det for eksempel nordisk motstandsbevegelsen eh
4: klarte jo å fornye denne kampen i Sverige. Den hadde svenskernes parti som ikke klarte seg noe særlig, fikk et mandat in ved det forrige valget. Men i løpet av det siste året så har motstandsrørelsen klart å lage, altså Expo som øvervåker disse miljøene hele veien skrev at i 2016 så var det dobbelt så mange aktioner som de kaller det som året før. Og det i hele landet. Og motstandsrørelsen vokser nå veldig. Altså, det betyr at for hvert 40 medlemmer i et distrikt så opprettes det nye grupperinger med egne ledere og de vokser organiske i blikket.
0: Jon Ferseth, har vi grunn til å frykte? Altså, en ting som jeg har lyst til å legge til her er det at du har hatt hvertfall en identitær og altrett-konferanse -right i Norge i sommer og det planlegges vel flere så det er helt klart vi har Som
1: går litt under radaren, vill jeg si.
0: Ja, Dagbladet har skrevet om det, platant. Og det samme er filternyheter, så uh, helt under radaren har det absolut ikke gått.
1: Men, men, men det er ikke noe som, som folk flest er klar over, at, uh, at det foregår på et litt sånn tilsynelatende sånn sturentvis?
0: Nei, ikke foreløpig. Det har vel kanskje litt på å gjøre at de marsjerer ikke på den måten motstandsbevegelsen gjør, og da blir det kanskje ikke så, så tydelig for folk flest, men uh, vi har helt klart, er, Norge er et ganske viktig land her også, altså, de møtes her.
1: Katrine Tålesånd, hvilke av disse grupperingene eller strømningene bør vi se mest opp for, minner du?
3: Ja, jeg tenker mer på identitærbevegelsen faktisk, fordi den, den nordiske motstandsbevegelsen har et få titals medlemmer i Norge, er ganske små. Så jeg tänker mest på identitærbevegelsen og deres mainstreaming da, av, og intellektualisering av fordommer.
1: Helt til slutt sier Hilde Sandvik med den kunnskapen du har fått. Hva syns du er viktigst at vi forstår om disse gruppene eller bevegelsene?
4: At det er et fellesskap der som appellerer og en må ikke slutte å øve eller øvevåke og følge med og faktisk være med på disse konferenser og se hva de skriver og høre hva de
1: snakker om. Tusen takk til dere tre. Hilde Sandvik, sjefredaktør i nettskriften Broen, Jon Ferseth, journalist og forfatter, og Katrine Torlefsson, sosialantropolog og specialist i nasjonalisme ved Universitetet i Oslo.